0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиозрители, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну что, призрак бродит по Европе, на этот раз новый, не новый ГЗИТ, да? De -xit. De -xit. De -xit. На этот раз, насколько это вообще серьезно, хочется серьезно. спросить, потому что... Серьезно. Ну ведь об этом же говорят нерукопожатные правые, с которыми что никто значит? не хочет О, общаться. Александр,
1: ну что же вы так по-минстримовски, как будто вы такой европейский типичный министрим. Да член, я, минстр... Нерукопожатный. сколько программ ваших я уже... Они очень рукопожатные. Они официально в Бундестаге? Это официальные депутаты. Ну, мало ли, что они официально. Ну да, пробрались. Они не фашисты. Они не неонацисты. Они правы. Их называют популистами. Они сами себя называют они популистами. крайне правы. Я бы не сказал, что они крайне правы. Они абсолютно консервативные, Конечно же, они относятся все-таки не к левым, а к правым. Хотя они в свою повестку и элементы левой политики берут. Но, тем не менее, они настаивают, они это альтернатива для Германии, что они... Если уж и популисты, то от слова популюс народ. То есть они народные, они в смысле популисты, бла-бла-бла, что-то сказали и ничего не сделали. То есть наобещали, а обманули своего избирателя.
0: Но мы сейчас не будем выяснять, что они сделали, за исключением того, что они предложили выйти из Евросоюза к Германии, правда, как-то выйти не совсем. Серьезно, а понарошку
1: не слегка. Нет, не по нарожку. Давайте-ка мы
0: так. вот пригрозим всем, что выйдем, и поторгуемся, как сказать. Не,
1: не так, не так, не так. Совсем не так Вы правильный такой вектор задали Насчет рукопожатности Они рукопожатные, они абсолютно адекватные Если они адекватны для этого существует Уголовный кодекс, в том числе и в Германии И то, что их Беспредельно унижают, оскорбляют Мочат, одним простым словом И весь Мейнстрим, политический Нет, бомонд все... Это все такие игры Р их, ру они сами Рукопожатность
0: разберутся. и нерукопожатность Это как раз вот не уголовный кодекс Это вот мочит или не мочит? Их мочат.
1: Их мочат вот, сильно Значит, мочат. не рукопожатные? Нет, они рукопожатные. Я настаиваю на том, что они рукопожатные. Если в их риторике на первых стадиях, когда партия набирала обороты, появлялись слова, за которые потом партия... Я сейчас за них не заступаюсь, не подумайте, Александр. Я как раз об уголовном кодексе говорю. Появлялись лица, которые брякали своим языком какие-то гадости и о Холокосте и прочее. Этих людей в партии больше нет. Их поисключали. Против них возбудили уголовные дела. Против некоторых э, настолько глубоко зашло все, что их лишили мандата, в том числе э, даже на тех, на кого было покушение. Э, Мочат в прямом смысле слова. Это не так, что там в газетке что-то написали, это не так, что по телевидению что-то сказали, это не так, что плакаты появляются лучше коричневое на хлебе, в смысле шоколадное масло, чем в головах. И внизу подпись «Мы против альтернативы для Германии», даже до этого дошло, то есть рекламный щит в Берлине висел, при этом в центре, в сердце Берлина. Но при этом, при всем, они сопротивляются, они работают в этом направлении. И чистка рядов у них тоже произошла. Они настоящие национальные консерваторы. Конечно, они правые конечно. Но рукопожатность или не, не рукопожатность она очень сильно вначале сыграла с ними злую шутку. Когда действительно бредовые идеи некоторые выставляли в политических дебатах, вы знаете, так заигрывали с народом, попытка, например, там, оправдать нацизм. Все, этих людей нету. А если есть, то мы об этом не знаем. По крайней мере, информацию нам не сообщают. Что же касается Дексита, то есть выхода Германии из Европы, это их политическая повестка. При этом она, я бы так сказал, она имеет в себе рациональное зерно. И второй пункт, вы говорите, страшилка. Нет, это не страшилка, а это, в принципе, разговор. Это начало табуизированной темы, которая не только имеет отношение к Германии. Эта тема отношение имеет к брюссельской вертикали, к Евросоюзу, к тому, что делает Макрон, к тому, что делает Меркель. Здесь столкновение философии, здесь столкновение идеологий. Здесь существуют национальные интересы. И в этом отношении альтернатива для Германии на своем съезде когда они вот программу предоставили для обсуждения, и большинство приняли эту программу, очень момент такой был щепетильный, это вставить ли точную дату. Например, мы даем срок, там, 3 года или там 5 лет. Нет, там не стоит четкий срок, что вот если там то не получится, то мы сразу вот давайте будем бороться за то, чтобы Германия вышла из Евросоюза. И вот отсутствие срока и говорит о том, что это не страшилка. А это философия. При том, что из уст самих депутатов ты разговариваешь, они говорят разумные вещи. Опять же, я не их адвокат. Я о разумности говорю, потому что в них присутствует логика. И столкновение философии, это они сами пусть решают. Но вот логика очень простая. Я приведу пример. Попробуйте со мной не согласиться, что это неразумно. Они говорят, что миллионы, миллиарды уходят в Европарламент, а там сидят штаны протирают. Огромное количество депутатов, которые ничего не делают. Вот я полностью с ними здесь согласен. Они говорят, что Европарламент нужно сократить, что должно быть определенное, скажем, правительство, комиссия. Только они
0: у врагов себе наживают.
1: О, да. О, да. Они говорят, что нужно сократить. В принципе, здесь Умная вещь. Почему? Не просто там, знаете, там, депутаты штаны протирают. Нет, дело не в этом. А дело в том, что если сократить Европарламент, то тогда э, именно партии правого толка, именно то, что называется популисты, смогут в этом парламенте иметь большинство. А пока он такой огромный, раздутый, э, бюрократический и с вот этим мейнстримовским глобализмом, который в нем присутствует, конечно, шансов нет. У них есть шанс только введения искусственной оппозиционной борьбы. Вот это очень важный момент ведения оппозиционной борьбы в тех рамках, в которых она предусмотрена правилами. А вот правила поменять хотят не только в ООН и не только Украина. Правила они хотят поменять, и альтернатива для Германии в этом отношении четко сказала. Мы подумаем, мы без даты, мы подумаем, что делать с вами, но если вы не измените свою брюссельскую вертикаль, если вы не вернетесь к интересам государства и будете дальше размывать национальные границы, национальный суверенитет, независимость и прочее, тогда мы будем бороться за то, чтобы покинуть Евросоюз. Потому что Евросоюз превращается в социалистические штаты, при том с очень жесткой диктатурой. И здесь почему конкуренция философии? Да по одной простой причине китайский коммунизм приобрел капиталистическое лицо. Государство с капиталистическим лицом, но абсолютно коммунистическое. И здесь Евросоюз почему-то решил, что он не так, конечно, коммунистический, как Китай, но, в принципе, где-то там социалистически может что-то себе придумать. И в этом отношении социалистические штаты Европы как таковы, они не учитывают интересы национальные. Национальные интересы Австрии, национальные интересы Франции, национальные интересы Германии и всех остальных стран. Их больше 20 в Евросоюзе. И в этом отношении нужно что-то изменить. Так думают э, альтернативщики. Это действительно новая мысль. Это новая веха в европейской дискуссии о, о том, что само формирование Евросоюза должно иметь под собой четкие формы экономического содружества. Чтобы было выгодно всем. Но то, что делает Макрон, то, что делала Меркель, и там еще, скажем, пару подпевал, таких крупных, таких как Юнкер, который тоже эту философию исповедует, что дело не в экономическом сотрудничестве, в котором каждый имеет какие-то льготы, выгоды, а еще нужно придумать законы централизованно, которые все будут исполнять послушно. И плевать на национальный интерес. Национальный интерес испанцев, чтобы у них апельсинное вино покупали. А национальные интересы поляков, чтобы у них яблоки покупали, чтобы инвестиции, которые приходят по Европе, каждая страна заинтересована в том, чтобы ей на рынок пришла эта инвестиция, а Европа размывает эти инвестиции, она пробует жонглировать, и в этом отношении не просто так альтернатива собирается в Саксонии, потому что именно там, например... Жертвой глобализма стало 6 тысяч сотрудников фирмы «Сименс», которые, ну так, вы знаете, так, это хоть история и давнейшая, но тем не менее, людей уведомили перед новогодними праздниками, что, в принципе, фабрика закрывается, градонесущая в городе Герлец, и производство переносится в Румынию. Почему? Да потому что там дешевле. Не больше, не меньше. А все остальное как бы льготненько. И налоги одинаковые, и все остальное. Но прибыль для фирмы намного больше. Так вот, с точки зрения государства Германии, с точки зрения национального интереса, конечно же, они были заинтересованы в том, чтобы этот завод остался в Германии, чтобы люди не потеряли свои рабочие места. Ну, то есть Европа должна жить по принципу дружбы дружбы а денежки вроде. Да, вот это их цель. И прагматика достаточно сильна. В этом отношении ведь Альтернативу, когда мочат в прямом смысле слова тоже, то есть у них взрывы под бюро происходят регулярные, у них свастики рисуют на бюро, и вот, пожалуйста, в Гамбурге, там, правда, такая смешная история, нехорошая, дело в том, что произошло покушение на главу местного отделения альтернативы для Германии, его ударили доской по голове, сильно, очень сильно. Правда, потом выяснилось, что он еще испачкан где-то там э, в укрывательстве определенных денег, которые кто-то жертвовал на альтернативу, на предвыборную, потом как-то неправильно распоряжался этими деньгами. С него сняли депутатский иммунитет, неприкосновенность. Но это никак не отменяет то, что на него было покушение. И представьте себе, что идет демонстрация антифы и активисты антифашистского движения, несут плакат, в котором бревнышко нарисовано. И говорят, под бревнышком там написано, мы будем бороться с альтернативой для Германии. То есть это прямая угроза расправы. Это прямая угроза расправы сегодня в Германии, в 2019 году. И в этом отношении, уже когда мочат не в газетах, не по телевидению, не в минстримовских СМИ, а вот в прямом смысле слова происходит покушение и взрывы, то, конечно, не просто так депутаты альтернативы ходят в бронежилетах, иногда в некоторых регионах. И разговор, который они начали, он очень глубокий. А нужна ли нам такая Европа? Вот которая сегодня есть, в которой какие-то Меркели, какие-то Макроны начинают придумывать собственные правила, глобальненькие. В этом отношении плевать хотели на народ, плевать хотели на суверенитет. Главное, чтобы вот они придумали этот вот вертикаль брюссельский. Они говорят, нет, неправильно. Правильно будет это экономическое содружество государств полностью бесплатным обменом, торговлю все в порядке. Бюрократические процедуры нужно упростить максимально, но при этом это должно быть объединение национально независимого государства. А это не
0: попытка быть? Вы знаете, Германия хочет быть немножко беременной.
1: О -ох 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 -ох, ну, немножко беременным не получится. Ну, вот в том-то и а дело. Но... Но... <н blossoming> но с другой стороны, с другой стороны, противников этой вот брюссельской диктатуры достаточно много среди народа. И протесты, они разрознены. Знаете, вот завтра... Кстати, кстати, очень важное сообщение. Дорогие радиослушатели, если у вас кто-то, или вы сами, или из ваших знакомых кто-то собирается вдруг лететь в Германию, знайте, пожалуйста, что завтра объявлена большая забастовка в аэропортах. Не только Австрию снегом занесло, и там ожидают до одного метра осадки за ночь. В один, один метр за ночь наметет. Поэтому десятки тысяч людей сидят в горах, не могут выбраться. И, кстати, вот кто благодарен сейчас российскому газу. Они сидят в горах, но им тепло и уютно, тем не менее. Хотя выбраться не могут. Забастовка в аэропортах персонал будет держать там по часам. Несколько городов об этом объявили, можем даже список зачитать. Но дело в том, что аэрофлот это тоже задевает и Россию. Потому что рейсы будут отменены, некому отвечать за безопасность в аэропортах. Предупреждение сделали, теперь можно смело возвращаться к чуть-чуть беременной, как вы говорите, Александр. А Европа сама по себе, она чуть-чуть лицемерна, она чуть-чуть политически неадекватна, она чуть-чуть э, суверенна или нет? Американские войска, э, которые в Германии, это как? Это чуть-чуть беременная, как вы говорите, или все-таки это полное отсутствие суверенитета немецкого? В принципе, альтернатива, и так как ее мучат, мы слышим такие слова: да, они прорусские, да, они про кремлевские. Они говорят: Нет, мы не про русские, мы не про кремлевские, мы про немецкие. И это правда. Они не отстают интересы России. Они говорят, если нам это выгодно, а нам выгодно дружить с Россией, значит, мы отставим свои собственные интересы. И в этом отношении, как только начинают мочить альтернативу, значит, один из таких тезисов всегда, что они про русский и про кремлевские. Притом центральное телевидение, общественно полезное, которое вроде бы как негосударственное. То есть весь аппарат, который есть, медийный, он работает на уничтожение альтернативы. А это единственный здравый голос. Потому что в партии левых очень сильный раскол по отношению России. Одни говорят, надо работать вместе, другие говорят, нет, не надо, работать над санкциями присоединяться. И в этом отношении получается так, что прагматичный взгляд на жизнь, такой, как мы видим из Австрии, например, такой, как мы видим из Венгрии, в Германии он только у альтернативы. Они являются всего лишь навсего оппозиционной партией. Другое дело, что при своей политике они в Саксонии, там, где проходил сейчас их съезд, они могут действительно на выборах набрать достаточно голосов, чтобы самим возглавить правительство земельное. Это будет очень мощный удар по, вообще по э, структуре демократии, как говорят их оппоненты. Почему? Здесь очень интересный момент. Значит, э, дело в том, что После смены главы разведки в Германии, внутренней, и у них как бы две разведки, есть Bundesnachrichtendienst и Verfassungsschutz. Bundesnachrichtendienst — это служба, которая внешняя разведка, а защита федеральная защита Конституции — это внутренняя разведка. После того, как там был поменен глава, то больше нету счета, которые с точки зрения закона. Не с точки зрения хорошо-плохо. Потому что, понятно, если разговор идет о нацистах и нейрокопожатности, любые методы хорошо, чтобы их не было. На планете, в Германии, э, во Вселенной. Но когда мы говорим о разведке, разведка подслушивает, подглядывает, отмечает, мониторит э, не только социальные сети, не только в Фейсбуке читает. Они смотрят, кто пишет, кто читает, с кем созваниваются. Они мони мониторят... Альтернатива очень сильная. Ну, точно так же, как кстати, и ультралевых тоже мониторят, потому что считают, что большевики ССР это большая опасность. Они все-таки против частной собственности и против э, капитала как такового. В этом отношении как только на земельном уровне они получат доступ э, к креслам министерств, первое, что они сделают, это снимут себя самих же. Э, у меня только немецкое слово сейчас в голове Деабахтунг. Как сказать нормальным словом, когда за вами следят? Колпак. Вот. Колпак Мюллера. Они снимут себя сами. Это очень важный момент. Э -э избавиться от постоянной слежки. Об этом говорят во всеуслышание. Об этом не стесняются говорить. Просто они в ответ слышат, что мы за вами следим, потому что вы не просто популисты. Потому что мы боимся, чтобы вы, как в 1933-м, не пришли. И начинают их сравнивать вот с теми временами. Это то, откуда дует ветер нерукопожатности. В кавычках, конечно. Очень тяжело говорить о выходе из Европы Германии, кажется, сегодня. И такой ультиматум, вот давайте посмотрим, как она будет меняться, эта Европа на глазах, не на глазах. Такой ультиматум кажется смешным для многих политиков. Но альтернатива заключать сейчас не альтернатива для Германии, как партия, а альтернатива в самой мысли нова. Давайте менять полностью то, что у нас в Европе творится. Наведем порядок у нас дома. Давайте сделаем так, чтобы США разговаривали с Европой с уважением. А для этого нужно выдворить, например, американские базы из Германии. Сделать альтернативную систему в банковских переводов, Полностью запустить другую систему. А
0: нет ли здесь противоречия в том, что вы говорите? Потому что разговаривать на равных с Америкой было бы гораздо проще, если бы Европа была единым образованием, а не неким союзом огромного числа независимых государств, которые между собой договориться не могут и которые
1: из общего имеют только экономику. И да, и нет. Здесь я воспользуюсь немецким словом «яйн». Это «я», «ja», да? «Найн» — это «нет». И да, и нет. Почему и да, и нет? Потому что... Диктат же Брюсселя, он имеет отношение не только к внешней политике. Как раз на внешнем политическом уровне Брюссель очень слаб. Кто, Юнкер полетает в Америку договариваться о снятии пошлин или о том, чтобы закончить торговую войну? Или все-таки это делают каждый сам по себе? Тот же Макрон и та же Меркель приезжают и договариваются. Ничего страшного нет, если Германия покинет э, Евросоюз. Но дело в том, что она одна это не сделает. И это невыгодно одной. Это полностью переосмысление. Вот знаете, так обидно бывает. Строишь-строишь дом. Ну, то, что называется Евросоюз. А потом выясняется, что перепутал чертежи, на, на уши поставил все. И то, что должно было быть чердаком, оно у тебя в подвале. А то, что подвал, у тебя над головой. И как-то неудобно, как-то все это неправильно. Но менять надо. И в этом отношении объявить глубокое санирование иногда, может быть, не стоит. Может, стоит все снести и начать строить заново. Опять же, эта модель, чисто немецкая прагматика в данном случае включается, подразумевает, что счеты положат на счет и калькулятор положат на счет. Ведь именно об этом говорит альтернатива, когда рассказывает, что Европарламент это абсолютно бюрократическая, малополезная функция что депутатов надо сокращать, что надо наделять правительство Европы особыми полномочиями. Пусть оно будет, они же не против этого. Другое дело, что не может, например, Брюссель э -э, другим странам навязывать, элементарно, количество в процентном отношении мигрантов, которые они должны принять. Это же идея Меркель. Ее никто в Европе практически не поддерживает. Э -э, насильное распределение мигрантов. Первый, кто об этом говорил, это, конечно же, канцлер Австрии, кто открыто высказался. Но это, опять же, это внешний периметр. А в Германии кто об этом заговорил? Кто заговорил об ошибках Меркель? Представители левых, понятно, Сара Вагенкнехт. Часто такой ух, громкой речью в Бундестаге может разразиться. Но кто эту речь слышал, кроме избирателей левых? Кому она нужна? Эффективность этой речи, она практически никакая. А вот альтернатива разносит информацию зачастую критического свойства, поэтому ей и ставит э, э, претензию, что альтернатива сотрудничает и работает с Россией. Мол, очень похоже на то, как делает оттуда и Ха-ха-ха-ха. Вот так я им отвечу. То есть критические нездоровые темы поднимать, оказывается, никто не имеет права. И в этом опять брюссельская диктатура. Мигранты — это такая часть видимая проблемы. Есть Минстрим. Минстрим рассказывает о том, что вот будут по каким-то льготным э, проходам проводить тех, кто имеет водительское удостоверение, потому что не хватает шоферов. Тут же взвыли все шофера всех республик Соединенных, Соединенных Штатов Социалистической Европы. Тут же. Почему? Потому что хватает. При том, что можно посмотреть вперед, в будущее, подготовить следующих шоферов. Проблем с этим нет. Не надо рассказывать о том, что все мигранты, там, миллион человек, что это все будут интегрированы в течение там, определенных двух лет на трудовом рынке Германии. Это бред, это миф, это ложь. Но никто не смел об этом говорить. Альтернатива посмела. При том, как э, делает альтернатива. Она в связи с тем, что у нее очень ограниченный доступ к СМИ, Понятное дело, хайпует, троллит. Ну, хайпует в смысле скандалит. И на этом выживает, обращать на себя внимание. Но она поставила акцент, как партия, на работу в интернете. И вот здесь я опять вернусь к разведке. К защите Конституции Федеральной службы. Федеральная служба защиты Конституции Германии очень сильно мониторит не только то, что пишет, альтернатива, но и кто этим занимается. Насколько помогают внешние силы этим заниматься. Потому что э, оппозиционная деятельность, она привязана к СМИ очень сильно. В, в Европейском Союзе альтернатива найдет очень сильную поддержку. При том, что эта программа, вот сейчас в преддверии первой сессии будет э, в Евросовете. Совет Европы у нас 21 собирается в января. И вот там вот будут пресс-конференции, и там мы узнаем, сколько еще э, депутатов, Европейского Союза думает точно так же, как альтернатива для Германии. То есть о том, что нужно полностью реструктуризировать брюссельскую вертикаль, дать побольше суверенитета, дать побольше национальных интересов, а иначе нужно... И вот здесь вот пауза. Через сколько нужно? Через сколько лет? Через сколько месяцев? Как вы говорите, чуть-чуть беременным быть. А иначе что? И вот это вот мы узнаем только 21 января. Когда Мы узнаем совместим.
0: это и продолжим через несколько минут, сразу после выпуска новостей. Напомню, в студии писатель-публицист Владимир Сергеенко. 20.34 в Москве. В студии писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев.
1: Гауланд — это лидер альтернативы для Германии. И Гауланд предложил определенную новую философию. Вот представьте себе, Александр, представьте себе, дорогие радиослушатели, что вы заметили, у вас дома что-то не то. Вот что-то не то происходит. И такое ворчание, которое вы слышите у себя в квартире, когда это что-то не то происходит, оно не приносит никакого толку. Один маленький пример. Представьте себе, что в вашей квартире э, большинством голосов принято решение не ставить новогоднюю елку. Именно так произошло в одном из городов, Бельгии. Это было достаточно сильно... Встряхнуло, э, между прочим, остатки христианской догмы в Европе, потому что церкви пусты. И именно потому, что они не нужны даже тем партиям, которые называются христианские партии, христианские союзы. Правда, с добавкой слова, демократические или социальные. И вот когда, чтобы не обижать чувства верующих, иной веры, в данном конкретном случае это были мусульмане, было принято решение не ставить елку, у некоторых в Германии пошел такой рапоток. Они не поняли, что произошло там, но представьте себе, что из Брюсселя теперь это будет распространяться на всю Европу. Тогда разговор, кто должен начать, кто должен ударить дома... Так, знаете, по кулаком и сказать, так, все, ша, елка будет стоять. Что там за демократия у вас такая? Что у нас за демократия, в которой можно кого-то купить, кого-то обмануть? И вообще, вы знаете, мы Европа, ау, мы Европа. Вот эти разговоры Гауланд, он так же за мной зател. Он же не просто так придумал партию и пришел, вот, и вошел в парламент одной из сильнейших экономик Европы. Люди избрали и дали возможность этим людям представлять их в парламенте именно потому, что это то, о чем шептались, о чем бормотали, когда их что-то не устраивает. И не только спекуляции или не спекуляции политических разговоров сказываются там с помощью мигрантских сказок. Нет разговор намного глубже идет, что такое национальный интерес, что такое нация, а ведь в Германии это скользкая тема, поэтому ты сразу становишься, ну, в старые времена не рукопожатным, сегодня рукопожатым популистом, что такое нация, ведь эта тема табу в Германии. Не только потому, что слова перекликиваются между собой, нация, нацизм. Не только потому, что есть очень страшное, гротескное прошлое. А потому, что есть еще и мейнстрим, который запрещает говорить на определенные темы. Я за то, чтобы были табуизированные темы. Я за это. У нас есть наше внутреннее, интимное. Оно есть и историческое прошлое, личное. И не надо выносить, вот знаете, так, все взять и вынести из СБ. Но, тем не менее, елочку-то оставить можно новогоднюю. И вот этот ропоток, он же прошелся по пивным барам, понимаете, где простой немец сидит. Люди в очередях об этом говорили, идут на работу, говорят о том, что вот елку не поставили. Для многих это катастрофа. Да, они не ходят в церковь, да, они выбирают партию христианский... Демократический союз, который возглавляет уже не Меркель, но как-то елка это что-то другое, это символ иного. Не просто так на 70 миллионов их завозят, в том числе, кстати, и соседней Польши, Не только в Германии их выращивают. Конкуренция большая, кто имеет право продавать елки в Германии, там цена совсем другая, чем в Румынии. И вот Гауланд, когда поднимал эти разговоры, да он всегда их говорил. Он всегда об этом говорил. И те яркие личности, которых заносило действительно от национальных интересов туда, ближе к Третьему Рейху, в исторических сравнениях, а в разговорах о Холокосте, еврейские темы, вначале это был как гром среди бела дня. Вдруг в Германии кто-то смеет об этом говорить. И все стали тыкать пальцем. Смотрите, это новый фашизм, это новое лицо фашизма. И вот здесь можно смело говорить о нерукопожатности. Изгнали всех из партии. И изгнали. Почему я все время говорю, что есть еще и уголовный кодекс. Потому что в Германии четко прописано, что можно, что нельзя. Нельзя восхвалять нацизм. Это уголовное преступление. Не поможет тебе никакой депутатский мандат, если ты это будешь делать. При том, что есть еще общественное осуждение таких... Э... Вей ней, если кто-то начнет говорить, это правильная тема табу. Но я же не судья, чтобы говорить, что правильно, что неправильно. Я наблюдаю. я вижу, что они не говорят о нацизме. Они не воспевают ему хвалу. Абсолютно нет. Они говорят о своих рождественских елках, которые в Брюсселе почему-то решили не стать. История хоть и давнешняя, но именно тогда я первый раз услышал о том, что вот есть альтернатива для Германии. Есть другой взгляд, абсолютно иной. И это касается не пенсионной реформы, это касается не налогообложения, это касается просто понятия нации, национальных интересов. И вот здесь, вот, воспользовавшись пустотой в пространстве, воспользовавшись тем, что общество многие годы молчало, эта тема табу была, альтернатива для Германии, показала свое политическое лицо и стала говорить на вот эту запрещенную тему. А мы нация или нет? А Германия имеет свои национальные интересы. Может, это только Меркель с ума сошла и хочет, чтобы не было больше такой державы, как Германия. А мы-то хотим, нам нравится наш язык, у нас было и хорошее прошлое. И в этом отношении фраза, которая очень много в интернете обсуждалась, о том, что на историческом пятне цивилизации германского государства Третий Рейх это всего лишь такое маленькое-маленькое пятнышко. И не надо его раздувать. Это сказал представитель альтернативы для Германии. Только сейчас не помню, это сказал сам Гауланд или кто-то из лидеров во фракции. И да, и нет, скажем мы. Является это маленьким пятнышком или это пятно на всю германскую историческую действительность, в том числе и в будущем. И всегда будут макать, всегда будут вспоминать. Вот о чем говорит альтернатива. Тема тяжелая, тема непростая. И от этой темы Уйти невозможно. В программе, которую приняла альтернатива для Германии большинством голосов, я сейчас процитирую, звучит так. Если наши основные предложения по реформам существующей системы ЕС в надлежащее время не будут осуществлены, то там то нам кажется необходимым в качестве последнего варианта выход Германии или упорядоченный распуск ЕС и создание нового европейского экономического и основанного на соблюдении общих интересов сообщества. Это сейчас вот цитата прямо из их программы. В принципе, Гауланд, глава партии, наверное, своим авторитетом смог сделать так, что не появилась дата когда вот будем говорить уже конкретно о Брексите. Тем самым он, конечно же, дает шанс, в том числе и в предвыборной борьбе, в том числе и в борьбе за информационное поле, э, дать как бы заднюю передачу, и сказать, вы знаете, а мы передумали, у нас все в порядке, нас послушались. То есть несуществующая дата, это вот не то, что вы говорите, Александр, о чуть-чуть э, беременной. Давайте опять вот фразу просто разберем. При любых обстоятельствах сохранить идентичность европейских народных культур. Ну что плохого в этой фразе? Что вообще плохого сохранять в европейской идентичности? Зачем ее размывать? Это же маразм, что Великобритания выходит из ЕС, а они дальше между собой на английском говорят. Ну, нет английского языка на территории Европы. Они вышли, а вот осталось. Давайте говорить на каком? На новом языке? Там придумаем или немецко-французский объединим с польскими софиксами и окончаниями. Вот будет смешно. Разговор идет о том, что вся философия Евросоюза, она не только экономическая, она еще и внутренняя. Давайте мы не будем делать разницу между французом и поляком, между австрийцем и итальянцем. А они говорят: нет, будем. Это нормально. Это нормально. Ведь мы болеем за свои футбольные команды. Болеем. Это нормально. Мы не можем болеть за Объединенную так вот Европу.
0: За футбольные болеть, а все остальное это уже Объединенная а где начинается Европа.
1: патриотизм? Вот, Александр, вот простой вопрос: немец имеет право на патриотизм?
0: А вот вы говорите: все, немец, немец, а вы кого имеете в виду? Есть такой обобщенный немец? Или есть там, скажем, баварец, есть шваб? И Есть, абсолютно. Вот а, и и очень... вот э, если вы спросите того же баварца, кто он? Он вам скажет, что он баварец,
1: или он вам скажет, что немец? Вот здесь вот вы задели очень тонкую струну. Насаживание э, вообще идеологии, что Германия это вот как бы одно целое, оно достаточно успешно произошло. С точки зрения истории, с точки зрения того, как объединяла Пруссия всех. Э -э да, действительно, баварцы, они сохранили за собой свою баварскую идентичность. Это правда. Они носят свои одежды с большим удовольствием. Они поют свои песни народные. А вы где-нибудь слышали, чтобы швабы пели народные швабские песни? Я лично нет. Или чтобы померанцы пели свои народные песни. Я тоже этого не слышал. А баварцы поют, они сохранили, и в этом ничего плохого нет. Именно поэтому в Баварии э, совсем другое отношение на многие происходящие вещи, в том числе и, там, и на мигрантов, которые очень близко зачастую к тому, что говорит, альтернатива для Германии. Именно в Баварии вы увидите кресты в домах, символизирующие причастность к религии. Именно в Баварии вы увидите в суде крест чаще, чем где-либо в другом месте, потому что они не стесняются быть христианами, католиками, евангелистами. Не суть. Главное — христианство. И здесь национальные традиции, конечно же, имеют такой, знаете, фольклорный вид. Не больше и не меньше. Так об этом и говорит альтернатива для Германии. Она ничего иного не говорит, потому что... Э э э знаете, эдакий, э, представьте себе, картонный Диснейленд, на котором так внук, это показательно будет выстроена э, прошлая история, в которой видны там швабы или прусаки. Нет. Нет, давайте здесь и сейчас жить с нашими национальными традициями. Нам не нравится то, что вы у нас забираете. Вот о чем говорит альтернатива для Германии. В принципе, э можно меня сейчас обвинить в популяризации мышления альтернативы для Германии, чтобы я сделал немецкий мейнстрим с большим удовольствием. Прямо сейчас пригвоздил бы. У них на днях вышла передача, в которой они не постеснялись изначально, говорить такие фразы, знаете, там общественное телевидение, первый канал, время очень хорошее, 22.15, и на называется из берлина рубрика Там контрасты они разбрасывают о черном и о белом говорят так во время передачи несколько раз звучали такие слова кремлевский режим кремлевская пропаганда инструменты и этот разговор шел о левых силах и о правых силах германии то есть не стесняются применять такую риторику и в этом отношении это тоже показатель. Это показатель не общественного мнения, нет, а о том, как навязываются догмы этому общественному мнению. То есть мейнстрим рулит в прямом смысле слова. Выйдет ли Германия из Евросоюза? А вот если вот такое будет, туда выйдет. Если будет дальше такое продолжаться. Только она не первая выйдет. И весь вопрос в том, кого она с собой возьмет. Роспуск Евросоюза или реструктуризация? В принципе, тот же самый распуск. То есть переписать заново конституцию Евросоюза, которой как таковой нет. Насчет экономического объединения. Ну, кто Германии нужен? Германии нужны только сильные игроки. Она не заинтересована, и этот разговор тоже не Нужны для чего? Для благополучия немцев, тех же швабов, тех же ну, баварцев. Ну что
0: им рынки не нужны, рынки сбыта. Есть Если... разница, слабые они или сильные, главное, чтобы деньги платили.
1: Рынки сбыта, да, но ну, поэтому и альтернатива же не предлагает отказаться, она предлагает остаться в экономически едином пространстве. Что здесь плохого? Они как раз и говорит о том, что рынки сбыта очень нужны. — Вопрос еще о Баварии, вот так если к слову и к месту, а ведь Бавария-то может задуматься о том, чтобы выйти из Германии, хотя это очень тяжело и практически нереально воплотить в жизнь, но в Германии, Александр, ваш вопрос такой, он достаточно правильный, в Германии есть разница между немцем и баварцем, баварец никогда не говорит, что он немец, он говорит, я баварец, я баварец, это подразумевает, что у него есть гражданство Федеративной Республики Германия, но... Вы у любого другого спросите, он не скажет, что он шваб, он не скажет, что он саксонец, он скажет, что он немец. Именно баварцы сохранили с собой, и баварская экономика настолько сильна, что, в принципе, точно такой же вопрос, как Германия может задавать в Евросоюзе, а зачем мы должны наши деньги отдавать вот туда, там, на окраины в маргинальные какие-то страны, которые примазались к Евросоюзу и ничем другим не занимаются, как спекулируют на русской агрессии. Все. Вот зачем нам туда давать деньги? Давайте мы в себя будем думать, инвестировать в наши университеты, в нашу науку, в наши технологии. Вот точно так же Бавария может сказать, а давайте мы не будем налоги отдавать в центр. Зачем мы в Берлин отдаем? Этот разговор, конечно, вечен. И все ответят, а давайте проведем референдум. Так вот, если провести всегерманский референдум, даже если Бавария захочет выйти, ее же не отпустят. Потому что кормилица, матушка. Потому что там находятся киты бизнеса, столпы, я бы сказал. Хотя не самая богатая земля в Германии. А, э, Германию отпустят? А, еще, раз, еще раз повторю, с кем Германия уйдет? Она, если будет уходить, вот потериотизировать можно на эту тему. Она, если будет уходить, она уйдет не одна. Надо говориться заранее, что все равно она с Бенелюксом из Франции останется связками, то есть со здоровыми экономиками, которые живут э, в плюсовом пространстве. При этом не хочет, ну, не хочет альтернативы из Германии уходить из Евросоюза. Она говорит, что его перестроить надо немного. Вот всего лишь дайте право нам национальное ну, самоопределение.
0: Правильно, это то, о чем с чего, собственно, я начал. Давайте-ка мы вот сейчас запустим эту тему, поторгуемся как следует, выторгаем для себя выгодные условия. Для себя, для кого? Работать. Для Германии или для Германии? альтернативы?
1: Для одной политической движения? Ну,
0: я думаю, что альтернативы тоже свои бонусы получат, если выгорит.
1: <связано> не знаю, не знаю, как к этому отнесутся соседние страны. Те страны, которые а подпитываются у немцев.
0: Очень грамотно как раз запущено вот этими вот нерукопожатными. То есть, если вот пойдет, то используют. Не пойдет, это они все, это все они.
1: Вот такие не... нехорошие, противные такие. Уйди, противный, родина в опасности. Да? Только теперь все это на немецком языке. Именно так и говорит альтернатива для Германии: Хаймат и Стингефа. Родина в опасности. И они говорят, что они являются патриотами. И не стыдно быть патриотом своей страны. Они первые стали об этом говорить. Эта тема была табу. Ты не мог быть патриотом Германии, потому что тебя сразу начинали на месте разрывать. И ярлыки, которые к тебе приклеивались, это были ярлыки, все связанные с Третьим Рейхом. Четко, безапелляционно, сразу же. Не имел ты права. А они говорят, мы имеем право. Мы вообще не знаем, что там происходило. Точнее, мы знаем, но только из учебников. Насколько... Вот дает объективное восприятие вообще э, там, медийная структура всей Европы. Почему все время звучит вот слово «популисты», «популисты», там «правые», «популисты», а вот такой голос раздается, а почему бы и нет? Это же здоровая демократия, когда есть и правые, и левые, и в центре кто-то сидит. И тон, который задают из Германии альтернативщики, он на самом деле не голос вопиющего в пустыне. Посмотрите, пожалуйста, на Австрию. Все лишь навсего чуть-чуть южней. Там, где сейчас снежные завалы. Там, где сейчас русский газ <laughs> очень даже в ходу. У них все то же самое. Они говорят о национальном интересе Австрии. И у них так хорошо получилось, что они даже в правительство смогли создать. Они победили... Их пример, он заразителен. Альтернатива для Германии сталкивается с тем, что ее мочат публично. Ее в прямом смысле слова пугают и запугивают. Полиция иногда поступает очень странно. Ну, то есть задержали тех, кто там взрывное устройство перед э, бюро партии подложил, а потом отпустили задержали, отпустили. Вот если бы то же самое произошло возле бюро, в котором работает Меркель, задержали бы, не отпустили. Возле ее партии задержали бы, не отпустили. Но нужно говорить и правду до конца. В этом и есть сама соль и удовольствие от получения объективной информации. Дело в том, что в Германии, между прочим, постоянно то же самое проходит с левыми. Для этого нужно их мониторить. Им тоже рот затыкают, очень усиленно затыкают рот левым. У них точно так же разукрашенные машины. Им бьют стекла в этих машинах, им разрисовывают окна. И кто эти подпольщики занимается прокуратура поисками? Кто они по своей сути? Какой
0: интересной жизнью живут, оказываются немецкие политики?
1: Дело в том, что если исторически даже посмотреть на Германию... Ее колбасят не на шутку. Первая война, вторая война, разделили страну, соединили страну. Так вот сейчас немцы говорят, что если так дальше пойдет, то нам такая Германия не нужна. Мы тогда будем ставить разговор, чтобы отвалить из нее. Дело в том, что Брексит... Brexit... Хороший пример тому. Оказывается, можно уйти, если это выгодно. А представляете, если Великобритания положит через пару лет на стол листочек, на котором будет стоять, смотрите, какой у нас хороший профицит или там дефицит. да, Просто плюсики будут стоять. Вот наша экономика встала на ноги, потому что мы отвалили от вас, европейцев. Но представьте себе другую ситуацию. Не Бавария уйдет из Германии, а Саксония. Потому что в Саксонии больше всего... Людей, которых обидел Минстрим, клеймяя их фашистами и нацистами, простых бюргеров, простых немцев. Именно в Саксонии живут тех, кто избирает альтернативу для Германии. Хотя это путь очень тяжелый и нереальный, но они могут раньше Баварии попробовать об этом заговорить. Вот это уже будет настоящий шантаж.
0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко В этом часе мы заканчиваем, но не переключайтесь. Через несколько минут после новостей начала следующего часа продолжим разговор.